0: Die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wie ein Wiederkäuer vor. Das wusste schon Hedwig Dom. Die heutige Historikerin Bianca Walter, die diesen wunderbaren äh, Kanal Frauen von damals führt, hat es heute ergänzt mit dem Hinweis, eigentlich nett von Hedwig Dom, dass sie nicht von Rindviechern sprach. Damit. <lacht> Hallo zur heutigen Folge
0: von Die Podcastin». Hi. Das <lacht> <lacht> <Le> Stempli! <lacht> Wunderbar. Isabel Rohner, Rohnerin und Bianca Walter, ihr seid fantastisch. Äh, dieses Wiederkeuer-Zitat könnten wir eigentlich fast jede Woche wiederbringen. Was war denn der Anlass dieses Mal?
1: Du, ehrlich gesagt, glaube ich, wir haben das Zitat auch schon gebracht. Ne? So. Mhm.
0: Ja, ja, aber Der Anlass
1: war, ja. ich, ich, ich habe mich echt geärgert, die Zeit. Ne? Mhm. Die Zeit hat veröffentlicht zehn Bücher, die das Leben verändern. Mhm. Ja, sollen wir das Rätselchen machen, wie viele mhm. Bücher davon wohl von Männern geschrieben wurden? Ja, 100 Prozent. <lacht> oh, okay, okay. Ein bisschen besser ist die Zeit dann offensichtlich geworden. Es waren 90 Prozent Männerbücher.
0: Also ein also einziges stammt von einer Frau. Neun Männerbücher, die das Leben verändern. Und ein Buch stammt von einer Frau. Ich habe das nämlich auch äh, geretweetet. Ich habe das äh, nachgeguckt. Ein Buch, das ich überhaupt nicht kenne, dessen Titel mich schon wahnsinnig gemacht hat: Ausflug mit der Mutter. Das ist wahrscheinlich ein Mutter-Bashing-Buch aus den 70er Jahren. Oder hast du es recherchiert, Isabel Ruder?
1: Ähm, das ist ein Buch von, von Gabriele Wohmann, was auch schon ein bisschen älter ist, da hast du durchaus einen Punkt. Aber auf, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, also was, was, was war das Wiederkäuende daran, ja. ähm, die wirklich von mir sehr, sehr geschätzte Bianca Walter. Äh, auch, auch wir beide haben uns noch nie persönlich getroffen, kennen uns persönlich nicht, wir kennen uns nur über die sozialen Medien. Bianca Walter von, Frauen, von damals hat daraufhin einen Aufruf gestartet, mit Verlinkung mit der Zeit, mhm. ähm, doch Bücher von Frauen zu nennen, äh, die mhm. das Leben verändert haben. Und ich habe äh, darauf geantwortet oh, es, es macht mich, es, ich, ich bin so müde. Ich bin so müde. Mhm. Wie, wie, wie oft sollen wir denn das noch machen? Wie, wie oft sollen wir denn noch die Arbeit des Feuilletons übernehmen? Die Zahlen liegen da. Ne? Also Uni Rostock-Studie 2018, 70 Prozent der Personen, die Bücher rezensieren, sind Männer. Und Männer, also männliche Kritiker, rezensieren zu 75 Prozent Bücher von Männern. Mhm. Das weiß man, das ist wissenschaftlich erwiesen und erforscht in einer groß angelegten Studie. Jetzt ja, aber es, also ja. ich muss
0: also sagen, also im, im Auswahlkomitee, äh, der die Zeit war, das Verhältnis Frauen-Männer äh, fast 50-50. Also es ist ja auch so, dass Frauen äh, nicht mehr Frauenbücher vorschlagen. Das ist ja das, was ich immer sage mit den, mit den Wahlstudien, die Frage, was, weshalb wählen nicht mehr Frauen Frauen? Dann sage ich immer, Frauen und Männer wählen weniger Frauen. Und ja. das hängt mit der strukturellen Gewalt gegen Frauen zusammen. Die strukturelle Gewalt gegen Frauen, äußert sich in der absolut ungleichen Un verhältnismäßig schrecklichen miserablen äh, strukturellen gewalt ge ähm, punkto kapital punkto sprache punkto chancengleichheit äh, punkto sichtbarkeit punkto durchsetzungsfähigkeit punkto zitationsfähigkeit mm. aus mm. und das sind die entscheidenden themen und darf ich schnell wir, wir kommen gerade auf die liste zurück aber ich muss ich muss das jetzt gerade bringen es passt ja zu bitte gut. Pascal Frey, Sprudel los <lacht> pascal frei der präsident der des Vereins der Schweizer Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, also der Präsident des Schweizer Vereins Deutsch, äh, der, der Deutschlehrer Deutschlehrerinnen sagt Großtitel Front Sonntagszeitung der Genderstern ist bloß eine Mode. Ich bin gegen den Stern, Genderstern, sagt der oberste Deutschlehrer der Schweiz. I mean, wir haben den Kindern ein Jahr gerade die Bildung und die Freiheit genommen und alle Öffentlichkeit genommen und der ich sage es jetzt nicht, weil ich nicht äh, schimpfen will, Oberlehrer hat nichts Besseres zu sagen, als dass er gegen den Genderstern sei. Also, I mean, sorry Leute, setzt den ab! Und ich bin fassungslos, dass die Sonntagszeitung hier nicht nachgerätscht hat und gesagt also bitte, sehr verehrter Herr, sowieso, sie, sie ha, hat es ihnen ins Hirn geschneit. Ist es wirklich das einzige und erste Problem, dass sie gegen den Genderstern sind? Weil dieses Ich bin gegen den Genderstern heißt eigentlich, ich bin gegen Chancengleichheit, Gleichberechtigung und, und überhaupt. Oder ich, 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 Darf oh. ich eine
1: ketzerische Nachfrage stellen? Ja.
0: <lacht> Große Begeisterung auf ja. Seiten
1: von Regular Stempel. Nein, aber bist du sicher, dass diese Initiative von ihm kam und nicht die Sonntagszeitung ganz gezielt jemanden gesucht hat, um zum Thema Genderstern eine pfiffige Aussage, also pfiffig in Anführungszeichen, ja, genau.
0: für ihre Titelseite zu ja, bekommen? Ja, eben, genau. Die Medien, die sagen, sind sie für oder den, gegen den Genderstern? Oder sind sie für oder gegen Prostitution? Sind sie für oder gegen äh, Frauentötung? Ja, kann <lacht> genau genau Nein. Genau, genau. Es ist, das, ja, es ist eben dieses Führt und eine, es ist eben das, was ich im trump <lacht> beschreibe und kein Mensch im deutschsprachigen Raum, also außerdem natürlich im großartigen Österreich, äh, es aufnimmt und auch in, in, in Großbritannien. Das so diskutiert aber, wird. Aber du
1: weißt ja, du, diese, diese ganze Debatte, also ich kriege ja manchmal auch Anfragen mhm. <lacht> mit, äh, mit, mit was, ich habe einmal sehr, sehr gelacht, ähm, wie war das nochmal formuliert, ähm, ob ich. Inzwischen auch gendere in meinen mhm. Büchern. Mhm. Dann habe ich zurückgeschrieben: Deutsch ist eine Genusssprache. Genau. Man kann nicht
0: nicht gendern. Mhm. Ja. Sehr Und wa schön. was 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 Leute das immer ist sehr wichtig. erstaunt. Deutsch ist, ist eine Gen alle auswendig lernen. Ich muss genau auswendig lernen. Die meisten gendern nur lernen,
1: falsch. Ja. Ne? Ja. Selbstverständlich hat auch Goethe, John the Wolf Goffy, wie ich ihn immer gerne nenne. <lacht> äh, nicht ähm, gegendert. Selbstverständlich ja. hat er gegendert. Man kann auf Deutsch mhm. nicht nicht gendern. Nur mhm. ist es halt falsch, wenn du die Frauen ausklammerst. Ja, <lacht>
0: so. und ich gendere natürlich bei Täten gendere ich ganz bewusst als Politologin. Ich sage immer in meinen Büchern vor, wenn ich die männliche Form brauche, brauche ich die männliche Form, weil die Männer gemeint sind. Also ja, weil die genau. Täter, die ganzen Regelwerke, die müssen eben auch männlich benannt werden. Also mich nervt es dann, wenn, wenn quasi in Vergewaltigung oder die SoldatInnen genannt wird, wenn, wenn es wirklich einfach Soldaten waren. Ja. Aber ich glaube, diese Diskussion werde ich nicht führen. Ich <lacht> möchte noch etwas anderes in, diesen Wahn, in diesem Wahnwitz der, des Medienkarussells erwähnen. Der «Spiegel» titelt heute Morgen und das ist eine Mitteilung, die über Nacht gemacht wurde. Und hier möchte ich etwas an die, an die Adresse der Medienschaffenden sagen. Die Nachtdienste, die Abenddienste werden alle von Millennials und Zoomers geleistet. Diese Online-JournalistInnen,
1: mhm. von
0: denen der Kurt Imhoff mal sehr äh, daneben und despektierlich, aber trotzdem manchmal Zutreffend gesagt hat, die Kindersoldaten. Diese Online-Nachtdienste, dieser sehr jungen Menschen, auch ganz viele Männer drunter, weil Nachtarbeit ist immer noch auch ein Männerjob, äh, die machen dann die Tages-, die, die, die Push-Meldungen ganz früh am Morgen. Und mhm. deshalb kommt so eine völlig irrelevante. Nachrichtenlage zustande. Es ist eine Misere, die wirklich depressiv macht im deutschsprachigen Raum. Es ist wirklich zum Heulen, dass kein qualitativ hoher Journalismus online betrieben wird. Mit Ausnahmen wiederum mit Ö1. Also Österreich ist weit, weit vorne, wenn du die Nachrichtenlage anschaust. Was man vom Deutschland, selbst vom Deutschlandfunk teilweise nicht sagen kann. Und? Spannend. Was, was kam jetzt heute Morgen? Ja? Heute Morgen Titel, der Spiegel nachts Ukrainische Soldatinnen sollen in Pumps marschieren. Diese Nachricht geht über alle Online-Medien. Also, I mean, again, in Polen werden schwangere Frauen zum Tode verurteilt, da Abtreibung illegal ist und mm. sie sich unglaublich gefährlichen Praxen oder eben auswandern müssen, äh, wenn sie abtreiben wollen. Also, in Polen werden schwangere Frauen, die ihr Kind nicht austragen können und sollen und wollen zum Tode. Quasi zum Tod oder zum, zum Wirken. Aber das ist nicht so sexy wie High Heels, weißt du? Genau. Da und kann man sich ein bisschen aufgeilen. Ja. ja, und wie Wir werden wieder ins, ins Mittelalter nach der Hexenverbrennung gebombt, oder? Mm. Die Medien lassen solche Vogue-Nachrichten verfassen, während eben genau das Abtreibungsverbot in Polen gl gleichzeitig auch mit dem Ungarn-Rainbow-Verbot. Immer wieder Schlagzeilen machen äh, sollte. Müsste jeden und, Tag, jeden ja, Tag. Und das, dahinter steckt dann auch. Bücher, zehn Bücher, die ihr Leben verändern. Es ist eben unglaubliche strukturelle Gewalt, die jedes, jedes Mal wieder mit jungen Journalistinnen und Journalisten herangezogen wird, ja, an den Universitäten. Und ich, Universitäten. Ja.
1: Und ich will, will dazu noch deine, deine ursprüngliche Frage ähm, mhm. oder deinen Hinweis beantworten ja. und aufgreifen. Also es waren unter diesen ähm, – es waren, glaube ich, sogar elf äh, Journalistinnen und Journalisten, die Bücher vorgeschlagen haben, waren mehrere Frauen ähm, – ja, das ist auch, auch natürlich ein Problem. Ich sage immer, Frauen sind nicht die klügeren Menschen, denn sie nähren sich aus demselben gesellschaftlichen Diskurs. Sie, sie lernen dasselbe Denken wie Männer. Und ich stelle das fest, es sind immer ein bisschen die profanen Beispiele, die ich bringe, ich weiß. Aber äh, guckt man sich Twitter an, mhm. ich werde ich habe fast 3.000 Followerinnen und Follower. Ich werde aber, ich werde fast ausschließlich von Frauen geliked und retweeted. Ja, Männer ja. retweeten, das wäre meine These, die, mhm. die auch tatsächlich nicht nur meine These ist, sondern dazu gibt es auch schon mal Untersuchungen. Frauen retweeten, äh, Männer retweeten keine Frauen. Ne? Hm. Kein
0: Frauen-Content. Ich habe ich hab, ähm, sehr treue, kluge, wunderbare Männer, auch im Medienbereich. Äh, Rudi Sticker zum Beispiel, der äh, wirklich konstant mich retweetet und in den Mediendiskurs bringt. Aber auch bei mir sind sicher 80 Prozent, äh, die äh, mich liken und retweeten. Und was ich vor allem störend finde, ist, dass ich like dann wirklich einige äh, kluge, feine Männer aber denen, und retweetet, den käme es nie in. In den Sinn oder sehr selten, mich zu retweeten. Also ja. ich habe so eine, eine, eine Position, ein, ein Verhältnis mit äh, Jörg Halter. Ich finde seine Tweets äh, der Dichter und Denker in, in der Schweiz. Und ich finde ihn toll. Er findet mich auch toll. Aber ich habe realisiert, dass ich seine Tweets retweete. Er übernimmt meine Themen und kommentiert sie. Aber es, er, er macht ganz selten, dass er irgendeinen Tweet von mir retweetet. Und das finde ich schon Enorm erstaunlich. Ich war an einer äh, Medienparty. Ich höre, dass die Podcastin von allen gehört wird. Dann sage ich, ja, wieso macht er keinen Artikel darüber? Äh, dann irgendwie, ja, du weißt ja, wie du bist. Also du polarisierst und also ich will mich jetzt da nicht äh, in der Öffentlichkeit outen, dass ich totaler Fan bin von die Podcastin. Was, äh, was, was, was was
1: Zensur ist, ne?
0: Also ja, ganz im Ernst. Das ja, ist klar. Zensur, ja, klar. das ist
1: überhaupt nicht journalistisches Das ist diese
0: außenseiterinnenposition position Das ist wie, also ja, das ist wirklich diese, das ist, das finde ich echt ein Hammer. Also wenn du weißt dass der Mainstream äh, ganz klare strukturelle Gewaltanalysen, Sprachanalysen, ein explizites, äh, wirklich auch sehr kluges Format, nicht nur wie die Podcastin, aber das auch und, und eben Her StoryPod oder ein äh, äh, ganz es gibt ja ganz viele tolle Frauen, die extrem tolle Bücher, äh, äh, sind und so, und dann äh, ganz bewusst sich dagegen entscheiden, die zu portieren, weil es dem eigenen Berufsweg ja, und es ist
1: halt wichtiger. Also, na, ich meine, du, du musst das verstehen, La Stempfli. Ne? Also, Journalistinnen und Journalisten haben auch einfach eine richtig wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Das ist wichtiger zu sagen, dass ukrainische Soldatinnen High Heels tragen. Und ich bringe immer gerne dieses Beispiel. Ministerpräsident Haseloff den Müll zu Hause rausbringt. DPA-Meldung von allen mhm. aufgegriffen. Das ist ja, das einfach wichtiger als ja. die Podcasting. Ja. Ich, ich würde da gleich anschließen. Genau, zu den Woche,
0: Studien in den Medien. Ja, genau.
1: Du bist eine
0: Hellseherin. <lacht> Nein, das sind, das sind einfach die Themen, die, die wir. Also, die, das sind die Themen, die liegen wirklich einfach da. Ja. Das ist wie eine Ohrfeige. du studierst zu Frauen in den Medien. Berichte. Also, <lacht> ähm, das wäre
1: so toll, wenn ich jetzt meine eigene Handschrift lesen könnte. Ne?
0: Ich habe Frauen berichten zu skandalös niedrigen 13% Prozent Anteil über Sport, zu skandalös niedrigen Anteil von 23% Prozent zu Politik, zu skandalös niedrigen Anteil zu Kultur. Sogar Human Interest, das klassische Frauenthema, macht nur 31% Prozent aus.
1: Darf ich sagen, worüber wir sprechen? Ja. Es ist nämlich eine Studie erschienen des Forschungszentrums, das konnte ich gerade nicht lesen. Föck. Öffentlichkeit und Gesellschaft, FÖG, zusammen mhm. mit dem Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich. Und untersucht wurde, wie präsent Frauen in Schweizer... Nachrichtenmedien sind. Dazu wurden untersucht Print- wie Online-Beiträge und zwar 106.706 einzelne Beiträge.
0: Großartig. Ja. Einfach
1: mal, um, um ja. so den, den Rahmen zu, ähm, zu bereiten. Mhm. Und das Resultat ist ähm, desaströs. Angeguckt wurde, wie oft kommen Frauen vor und dann wie kommen Frauen vor. Wie oft Insgesamt ist nicht einmal jede vierte Person, über die in den Medien berichtet wird, weiblich. Noch nicht einmal jede mhm. vierte Person. 23 schäbige Prozent. Mhm. Dann kommen wir zu den Bereichen, die du genannt hast. In, innerhalb dieser schäbigen 23 Prozent gibt es Riesenunterschiede
0: genau. in den Bereichen. Sport, 13, 13 Prozent. Prozent. Skandalös! Skandalös! Mhm. Vor allem, weißt du, wieso das skandalös ist? Vor allem, weil beim Sport. Also Sport wird als wichtigste Medienabteilung gesehen. Mit Sport wird wahnsinnig viel Geld verdient. Und da sind wir wieder beim fehlenden Kapital von Frauen. Oder? Mhm. Also das ist das, Die Sportjournalisten, und auch da werde ich nicht gendern, sondern es sind die Sportjournalisten, die machen unfassbar Karriere, dann auch im Politikbereich und im Talkbereich. Früher, also nicht früher, von bis, bis zu ein paar Jahren sind alle Talkformate von ehemaligen Sportjournalisten gepachtet worden.
1: Ja, ja unfassbar. In den anderen Bereichen sieht es aber nicht viel besser aus. Ne? Mhm. Ich will es auch einfach nochmal nennen. Wirtschaft, 17 schäbige mhm. Prozent und Politik 23 Prozent. Das ist in der Schweiz besonders schäbig, das Lieblingswort dieser Folge bei mir offensichtlich, weil sich da in den letzten Jahren ja unfassbar viel getan hat. Ne? Hm. Also die Schweiz hat dank Allianz F und der Parteiübergreifenden Initiative Helvetia ruft. Ja, äh, inzwischen äh, über 40 Prozent Frauenanteil im, äh, im Nationalrat. Mhm. Also im Analog zum, zum Deutschen Bundesrat. Mhm. Das ist immens. Also es, und der, der, der Nationalrat in der Schweiz ist sehr, sehr viel weiblicher und viel, viel jünger geworden. Es, es, ist, es, 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 äh, es brummt vor jungen Politikerinnen in der Schweiz, aber. ja, noch nicht einmal jeder vierte in jedem vierten Artikel wird eine Frau mhm. erwähnt.
0: Und wir müssten auch sagen, dass 2019 gab es den schweizerischen Frauenstreik, da war alles höher. Also wir sehen, wenn ja, es weißt du, dann quasi Anlässe gibt, oder? Also ich, ich frage mich, ob 2020 unser 50-jähriges äh, Frauenstimmrechtsjubiläum äh, und äh, Wahler, ob sich das niedergeschlagen hat. Aber hast es du dir ist,
1: das genau angeguckt, ja. Regula, Stempfli? Ja. Ich äh, muss mir das auch angewöhnen, immer den vollen Namen zu sagen.
0: Wegen ähm, dem Audiofehlt. In, in der
1: Berichterstattung ja. zu, zu dieser Studie kommt immer vor aber 2019 war das Ausreißerjahr da war alles viel viel besser hast mhm. du dir die Zahl angeguckt du kotzt im Stehen ah nee 25 <lacht>
0: Prozent 25 Prozent ist viel besser ja. und jetzt 20.
1: haben wir 23,6 Prozent 2020
0: mhm. Da also. muss ich einfach ergänzen, dass 2011 ich eine große äh, Frauenmedienstudie gemacht habe im Auftrag der Frauenorganisationen und die wurde fast nicht ähm, aufgenommen und da habe ich die wesentlichen Probleme der Medienberichterstattung äh, von Frauen aufgezeigt. Also es mm. gibt drei mm. Hürden. Diese drei Hürden zu, zur Be Berichterstattung ist, besteht erstens mal die schlimmste und, und Blödste und furchtbarste Hürde ist die wie zehn Bücher, die ihr Leben verändern. Das ist auf der Ebene äh, quasi der Sozialisation und der kulturellen Hoheit. Und hier einfach ganz klar, explizit sagen, weshalb leisten sich die Feutonisten solche Fehlberichterstattung? Because they can weil sie es können. Ja. Es gibt keine Instanz, sie werden nicht bestraft mit fehlenden Klicks, sie werden nicht bestraft mit einer Chefredaktion, die ihnen sagt, äh, sorry, so nicht, ihr, ihr schreibt völlig an den äh, wichtigen Themen und Personen vorbei, ihr seid nicht wettbewerbsfähig. Nein, sie werden, solange sie sich das leisten können, solange reproduziert sich dieses System. Die zweite Hürde ist dann quasi die, sind die Preise, die Nomination in der, in der äh, Politik? Äh, weißt du, Frauen, die überhaupt für die Ämter vorgeschlagen werden. Und hm. es ist eine riesige Hürde. Es ist unfassbar, wie Männer, die völlig versagt haben in ihrem Berufsleben, die letzten 20 Jahre oder einen großen Skandal verursacht haben, wie genau die gleichen, dieselben Männer im deutschsprachigen Raum befördert werden. Frauen verschwinden einfach. Frauen waren mal, also vor 20 Jahren war die Lilith Frey beispielsweise, eine der herausragenden Journalistinnen. Die ist einfach verschwunden, die gibt es nicht mehr. Also ich könnte dir, es, es, gibt, so, es gibt so Phasen, dann gibt es ganz bekannte Frauen, die kommen auch in den Medien und dann verschwinden sie. Und sie machen nicht mal was falsch. Aber wenn Männer irgendwie völlig versagen, die werden dann wieder weiterbefördert. Die werden wir nie los. Also ich habe seit 20 Jahren dieselben Köpfe 20 Jahre älter vor mir. Immer noch. Also selbst wenn mhm. ich 20 Jahre älter werde. Und, dann und die, die letzte, junge Generation ändert daran gar nichts, weißt du? Das ist das, was, was Nein, mich wirklich Nein, die junge Generation frustriert. ändert daran gar nichts. Wir werden mhm. in den jungen Generationen 50 Prozent Journalistinnen haben und Journalisten haben. Und mhm. ihr könnt, ihr könnt äh, sehen, in 20 Jahren werden wieder drei Viertel der äh, wirklich wichtigen Positionen im Medien- und Kulturbereich äh, von Männern eingenommen werden. Und eben das ist dann die letzte Hürde, ist die tatsächliche Wahl, also nicht nur das Nominieren, das nicht funktioniert auf allen Ebenen, sei es im Feuilleton, sei es in der Berichterstattung, sei es an der Universität, sei es in den Preisen, sondern dass dann, wenn sie es schon mal so weit geschafft haben, Sie, die Frauen, nicht mal gewählt werden. Das beste Beispiel ZDF-Intendanz. Hast hm. du das nicht mitgekriegt? Ronin? Ja, klar. Hm. Kannst du da die Damen sagen, weil ich ja immer ganz schlecht bin bei den Namen?
1: Also bei der ja, da, jetzt forderst du mich richtig raus. Ah, okay, nee, ich. Ne? Nein, weiß, nein, 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 äh, ich, ich kriege das aber hin. Hast du, äh, ich Zine kann mich hast du. erinnern. Ja. ja, sehr gut. Also es stand an, die Intendanten, äh, Intendantinnenwahl beim ZDF. Es gab noch nie eine Intendantin. Ähm, die Intendanz wird vom Medienrat äh, äh, gewählt. Ähm, und es gab einen Kandidaten, der war ein internes. Äh, ZDF gewächs der aktuelle Programmdirektor Himmler der. Genau, der heißt er. Genau, der ist Himmler. Wurde ähm, Tina Hassel, die ist nicht vom ZDF, sondern von der ARD, also anderer öffentlich-rechtlicher Sender. Ja, sie hat auch
0: eine eine ganz andere Biografie, die hat in enorm vielen unterschiedlichen Medien gearbeitet, während der Himmler äh, wirklich ein ZDF Gewächs, pur. der hat das Volontariat, der hat mal schnell irgendwo in einem Think Tank als Historiker irgendeine außenpolitische studie gemacht also aber dann seit seit den 90er jahren ist er im zdf oder und und tina hassel als äh, hat genau diese äh, wichtigen biografien die gefragt werden heutzutage als medienmanagerin aber egal ja also sie ist die leiterin des ad
1: hauptstadtstudios in berlin und mhm. ähm, sie wurde angesprochen ob sie nicht auch ob sie sich nicht vorstellen könnte zu kandidieren und hat dann kandidiert und auch ein konzept äh, erarbeitet wie sie sich das vorstellt als intendantin das zdf zu reformieren ähm, ich ich, ich finde sie, ähm, also sie hat ein großes Interview gegeben über ihre Hintergründe der Kandidatur und ich finde sie sehr beeindruckend im Sinne von, ähm, sie, sie wusste und weiß und also wusste, dass sie eine Außenseiterposition hat, weil sie eben von, von einem anderen Sender kommt und hat sehr stark mit der äh, Demokratie ähm, argumentiert mhm. Und auch gesagt, also eine richtige Wahl, da braucht es zwei Leute mindestens, mhm. ähm, die mindestens, gegeneinander, ja. gegeneinander antreten. Und sie sieht es auch nicht, also sie, sie wusste, dass ihre Chancen klein sind, ähm, aber sie fand das auch nicht, äh, würde sie auch nicht beschädigen, wenn sie das jetzt nicht bekommt. Und das ist, äh, das ist toll, weil das, so sollte es eigentlich mhm. sein. Es gab dann, gestern stand die Wahl an und es gab äh, zwei Wahlgänge. Man braucht eine Dreifünftel-Mehrheit, habe ich gelernt gestern, äh, dass, man, dass man da gewählt wird als, als Intendantin Intendant Intendanz. Die ersten zwei, da lagen beide sehr dicht beieinander. Äh, Tina Hassel immer so mit vier Stimmen unter, unter, unter Himmler. Mhm. Ähm, und sie ist dann im dritten Wahlgang nicht mehr angetreten. Ähm, mhm. also das heißt, äh, Himmler ist Intendant geworden von Hassels Gnaden. <lacht> mhm. So, so wäre es wahrscheinlich umgekehrt dann in den Medien äh, kolportiert worden. Ne? Wäre Hassel, wäre er, wäre er nicht mehr angetreten. Ah, ja. Aber äh, so, ja. so ne, das ja. ist, das ist der Hintergrund. Ja, ich finde es sehr, sehr schade, weil der ZDF hatte noch
0: nie eine Intendantin. Mhm. Und ja, mhm. ja. Naja. Und da ist wieder eine große Chance verpasst worden. Also da mhm. sind wir, wir sind eigentlich wirklich voll im, 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 im Zeigen auch der strukturellen Gewalt, was das bedeutet. Also darf auf ich? allen Stufen. Ich hätte dann noch äh, darf etwas... Darf ich noch ja? zur Studie Gerne.
1: Uni Zürich? Ich fand die ja, so interessant, ja. ähm, auch einfach sich mal genauer an, anzugucken.
0: Mhm.
1: Ähm, eine naja, es gibt mehrere Botschaften, die ich noch, noch äh, lancieren will. Also was bei dieser Studie rauskam, war, dass der Frauenanteil in Berichten bei Agenturmeldungen halb so groß ist, wie wenn äh, Beiträge von Redakteurinnen und Redakteuren selber gemacht werden in den jeweiligen Medien. Ne? Halb ja. so groß. Und da erinnere ich wieder an, Haseloff bringt zu Hause den Müll raus, ja. was wahrscheinlich sogar als Beitrag gezählt wird, wo eine Frau vorkommt, ne? Ich möchte, mhm. ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es große Unterschiede in den, also große Unterschiede im, im Bereich des Schäbigen und Niedrigen, ne? zwischen den einzelnen Medien. Also in der WOTS äh, in der Schweiz liegt das der
0: Frauenanteil
1: Linke. bei 29 Prozent, bei peinlichen 29 Prozent. <lacht> und uh. bei der NZZ mhm. bei skandalösen 19 Prozent. Also es ist noch nicht mal jede fünfte Person, über die berichtet mhm. wird eine Frau. Und
0: die NCZ hat natürlich viel mehr äh, Ausstrahlung und Wirkung als die. Ja, Bez... es ist schon
1: schlimm. Eine Zahl will ich noch sagen. Ähm, es wurde sich auch angeguckt, ähm, wie es bei Personen äh, bestellt ist, die aufgrund ihrer Expertise befragt werden. <lacht> Habe ich das schön, sch schön formuliert? Mhm. Also bei sogenannten, äh, bei, bei Expertinnen und Experten. Und mhm. es ist so, dass einer Übermacht von 77 Prozent Experten dann halt eben nur 23 Prozent mhm. äh, Expertinnen gegenüberstehen. Und das ist zum Ausrasten. Mhm. Das ist nicht mehr lustig. Also die Medien, ne, das ist wirklich, es ist nicht Nein, mehr es lustig. Ist,
0: es ist strukturelle Gewalt. Und diese ja. 23 Prozent der Frauen als Expertinnen, die dürfen dann nur zu Frauenthemen Stellung nehmen. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also es ist, kommt ganz selten vor, und deshalb bringe ich jetzt noch mein Beispiel, es kommt ganz mm. selten vor, dass Expertinnen angefragt werden, das sehen wir in der Struktur äh, der, äh, Deutschen, des Deutschlandfunks und des Tagesgesprächs in der Schweiz, es kommt ganz selten vor, dass eine Expertin zu einem allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, sportlichen kulturellen Thema befragt wird. Aber der Theorie. Aber ja der Ich habe aber noch ein Beispiel. Frauen
1: können dazu. das wahrscheinlich gar nicht. Ne? Also alles, mhm. was über ihre Vagina oder ihre Brüste oder ihr Geschlecht hinausgeht, das also überfordert die Frauen wahrscheinlich.
0: Zu eigentlich. Brüsten kommen wir noch. Dann ja. gleich. <lacht> aber, aber ich möchte, ich möchte Gerne. das Beispiel exer exerzieren über meinen Tweet diese Woche. Die Schweizer Regierung als allgemeinpolitisches Thema ich als Digitalexpertin. Die Schweizer Regierung hat tatsächlich gegen alle Vernunft eine Ausschreibung zu einer Cloud-Lösung für politische und staatsrechtliche Daten. In einer Ausschreibung zu dieser Cloud, also wo die politischen und, und staatsrechtlichen Daten alle aufbewahrt werden, haben sie die Bedingung gestellt, äh, die äh, entsprechende Firma, das Unternehmen, muss über drei Kontinenten aktiv tätig sein. Damit haben die wow. öffentlich-rechtlichen Gelder der Schweiz, also meine Steuergelder, unter anderem, weil ich ja immer noch in der Schweiz tätig bin, und eben alle Steuergelder der Schweizenden, also all den Menschen, die arbeiten in der Schweiz, das sind vor allem auch Nicht-Schweizer, <lacht> die wirklich arbeiten, mhm. aber diese Steuergelder All diese Steuergelder äh, werden jetzt mit der äh, Cloud-Lösung der Regierung nach China, Alibaba, äh, verschachert. Ein Riesenskandal. Und es ist ein Riesenskandal, wie eine Demokratie äh, mit, also mit, mit, mit China einen Deal, einen Deal abschließen kann, wenn es so sonnenklar ist, äh, dass in allen Studien, dass... Solche Cloud-Lösungen mit chinesischen Firmen quasi in den chinesischen Überwachungsstaat fließen. Hier empfehle ich das Buch eines Mannes, Kai Strittmatter. Mhm. Der ist die Neuerfindung der Diktatur. Ich finde das eines der besten Bücher überhaupt. Er zitiert auch ganz viele Frauenstudien übrigens. Also von dem her ist es wirklich zu äh, äh, empfehlen. Egal, ich habe das lanciert auf Twitter. Und den Schweizer schaffen gesagt, das ist das entscheidende Thema. Und das muss, muss überall Woche, kommen, auf Genau, die, auf muss überall kommen. Und dann kam irgendein Journalist, der anzeigen und sagte, ach, Regula Stempfli, äh, Sie brauchen einfach zu viel Aufmerksamkeit. Hat, hat er dir geschrieben? Ja, und das ist die strukturelle Gewalt. Weil es geht tatsächlich um wichtige digitale Entscheide. Es geht da, darum, in der Öffentlichkeit Druck aufzubauen auf die schweizerische Regierung, auf die schweizerischen Politisierenden, dass hier eine eigene, hausgemachte, europäische Cloud-Lösung und digitale Lösungen äh, erfunden, nicht nur erfunden, sondern weitergetrieben werden. Dazu kenne ich zehn Expertinnen, die hier Hilfe, also die, die, die hier gerne was tun würden. Und das ist eben auch strukturelle Gewalt das ist, ja also ich habe zwei Gedanken Ich, ich fange mal mit dem
1: Hinteren an. Ja. Ähm, also was da deutlich wird ist ja ein Mechanismus, der der auch bei den ne, zehn Büchern die die Welt verändern oder, ich retweete keinen Inhalt von Frauen. Ja, <lacht> Dahinter steckt nämlich, davon auszugehen, dass, dass Frauen keine Ahnung haben. Und das, ja. was Frauen sagen, was sie tun, was sie machen, was sie produzieren, minderwertig ist. Mhm. Das ist so, das ist tiefgehende Misogynie. Das ja. ist wirklich krass. Was ich mich gefragt habe bei dem äh, Skandal, dass Schweizer Daten Alibaba, zu Alibaba äh, gehen, wo, worauf der chinesische Staat Zugriff hat, ja. warum … Also, frage ich mich wirklich und ich hoffe, dass, ich würde mich freuen, wenn du es mir erklären kannst: Warum geht diese Frage, wo es um sowas Grundlegendes geht, nicht vors Volk? Also, in der Schweiz geht.
0: Mit den je, jede, jede,
1: jede, jede Kuhkelle. Hm. Äh, nee, das hm. ist kein Wort. Äh, äh, <lacht> Wäre aber schön. <lacht> Jedes Kuh jede, Kuhka <lacht> jede Kuhkanne. Jede Kuhkanne, das wollte ich sagen. Jede Kuhkanne Milchkanne. geht vors Volk. Milchkanne, genau. <lacht> Also warum
0: ähm, so etwas nicht? Ja, weil es natürlich es gibt äh, ganz klare Regelungen, welche Themen vor das Volk kommen und welche Themen nicht. Und die Archivierungsthemen, das ist ein 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 großer Skandalon. Auch wie lange beispielsweise die Namen verdeckt werden äh, der. Ähm, der Regierenden, oder? also in der Archiv, das ist, ein, das ist ein gouvernementaler Entscheid. Also das liegt in der Hoheit der Exekutive. Dazu hat äh, das Parlament ein Mitspracherecht, aber das ist, also es ist nur, wenn es ein Gesetz würde, weißt du, wenn, <lacht> wenn, wenn die Cloud-Lösungen in eine Gesetzesform umgewandelt werden, äh, was sie übrigens sollten, weil ich finde das tatsächlich, du hast absolut recht, in einer Demokratie müssen Menschen, über die Interaktion nicht varianten und optionen abstimmen oder hm. wählen können hm. aber nur wenn das in gesetzesform äh, eingegossen würde dann hätte das äh, schweizer äh, stimmvolk auch die möglichkeit hier, ah, ähm, hier so jetzt äh, ja. kommt
1: die äh, juristische Germanistin ja ist das nicht eine definitionsfrage ähm, also die, die die schweiz hat Definitiv. eine verfassung ja und in dieser verfassung ähm, über diese verfassung wird ja der staat, Geschützt. Mhm. Wenn jetzt aber die Grundlage des Staates, nämlich die Daten, also ohne ja. Daten kein Staat, einem anderen Staat übermittelt werden, ja, definitiv. Also, ich ja. bin jetzt keine Verfassungsrechtlerin,
0: aber hm. in Deutschland könntest du eine, eine Verfassungsklage machen, die übrigens auch stattfindet. Ähm, und es, es gibt eigentlich den Grundsatz, dass alle Statistiken oder alle Daten müssen eben, äh, rechtskonform, transparent und nachvollziehbar sein und, und, und. Wir können diese äh, juristische Diskussion nicht weiterführen, weil dieses Thema überhaupt keine Relevanz hat im öffentlichen schweizerischen Diskurs und demzufolge sich auch kein Politiker, keine Politikerin darum kümmert. Außer der oberste Datenschützer der äh, schweizerischen Eidgenossenschaft der die, den Entscheid der Regierung einfach bedauert. Aber es so. gibt in der Schweiz... <lacht> da, nein, das in, ist bei, das bei solchen Problem. Sachen sage ich immer,
1: ja. da sage ich dann immer gerne, was macht er eigentlich beruflich?
0: Ja, aber das ist in Deutschland und mhm. in der Schweiz ganz, ganz ähnlich. Die deutschen Medien, die schweizerischen Medien, die wollen verwaltet werden und nicht gestalten selber. Es gibt ganz wenige Menschen, also ich kenne von der Linken, und das ist eine Partei, die mir zutiefst zuwider ist aufgrund ihrer SED-Vergangenheit. Ähm, und dem Antisemitismus der Fabio, jetzt. Ja, Fabio hm. Di Maso, äh, der ist der Einzige, den ich äh, verfolge wegen dem Wirecard-Skandal. Aber es gibt keine Politisierenden, die sich um die wirklich relevanten demokratischen Fragen Kümmern, sondern sie kümmern sich eben um Genderstern, sie kümmern sich um, äh, eine Skand um skandalisierte Tweets, sie kümmern sich um die Plagiatsvorwürfe äh, gegen Baerbock, über das wollen wir gar nicht äh, erst äh, zu reden beginnen. Nee. Sie kümmern sich um die, das, was ich eben Trumpism nenne, um ein, 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 Feudal, ein feudalistischer, Hof-Narrativ der gegenseitigen Aufschaukelung völlig irre irrelevanter Moden, also wie am Versailler Hof über die Frisuren. Sie diskutieren über die Turmfrisuren am Hof von Versailles, statt darüber, wie Demokratien zugrunde gehen. Und Demokratien gehen, gehen tatsächlich zugrunde in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz, nicht zuletzt aufgrund der fehlenden Vollzuges Punto Gleichstellung und Chancengleichheit und eben der Digitalisierung als das politische Problem, das Transparenz, Legitimation und politische Kontrolle erfordert, was die großen Denkerinnen die digitalen Denkerinnen schon längst seit zehn Jahren immer wieder publizieren und dann aber in den deutschsprachigen Medien nicht zitiert werden. Mhm. Also ich habe wirklich so einen dicken Hals gekriegt, dass mhm. die Republik in der, äh, in der Schweiz, das Online-Magazin, das auch in Deutschland sehr äh, gerne zitiert und genossen wird, es ist ja ein Karussell, eben. es ist ein, ein Hof von Versailles, ähm, den äh, Vogel, ein Philosoph, der jetzt äh, auch so ein digitales Buch über, über ach wie wichtig das ist doch wäre, die Politik, Kontrolle über Digitalität, mit dem ein Interview macht, seitenlang, während dem wir hier, also unter anderem eben auch ich, schon seit zehn Jahren die wichtigsten Reformvorschläge gemacht habe. Also mit Amy Webb, mit Kathy O'Neill, mit Shoshana Suboff und, 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 und. Es ist, oder Algorithm Watch, es wird, also das ist auch eine Leiterin, Anna Metzener, mhm. die mhm. könnte ohne Probleme seitenlang, seitenweise, zeitungsweise zitiert werden und interviewt werden, was zu tun ist in der digitalen äh, Demokratie. Aber nein, die Männer inszenieren sich mit neuen Frisuren und süßen Pantöffelchen und nennen sich dann Digitalexperten. So. <lacht>
1: Und du würdest total lachen, wenn du siehst, wenn du sehen würdest, was ich gerade sehe, weil mein Schreibtisch steht vor einem Fenster und da kommt so ein großer Hof und da direkt gegenüber ist eine große Terrasse und gerade, und da ist eine Airbnb-Wohnung drin und gerade sind zwei sehr junge, sehr nackte Männer <lacht> auf die Terrasse gekommen.
0: <lacht> okay, ich jetzt bin kommen wir zu gerade ein bisschen. Körper. Ja Hast genau. Du da, was <lacht> du Ich bin sicher, das ist Synchronizität. Das passt. Das, das passt. ist für Hammer, Hammer, <lacht> Hammer, Hammer überall. Ich ja wollte mit dir über Brüste sprechen. Ja super, gerne. Schießlos. Also, ich habe… Sorry, eher, äh, mit schießlos. Entschuldigung, <lacht> ich, das ist so ein furchtbarer Begriff. Ja. Ähm, äh, Beginn, initiier mich, begeister mich, inspiriere mich, okay? Ja, das so. weiß ich nicht, ob ich ja. das
1: kann. Also, <lacht> folgendes. Ein, ein Berliner Fall von letzter Woche. Mhm. Ähm, der Tagesspiegel hat groß darüber berichtet, dass es ähm, zu folgendem Vorkommen gekommen ist. Ähm, in Berlin gibt es mehrere Parks und in vielen Parks gibt es äh, schöne Kinderspielplätze und zum Teil auch ähm, so Kinderplanschen, also so Wasserspielplätze. Ja. Und an einem dieser Wasserspielplätze hat sich ähm, eine, eine Frau mit einem Freund und ihrem kleinen Sohn Aufgehalten, es war Hochsommer und äh, der kleine Sohn hat da gespielt und die Frau und äh, der Freund haben ähm, sich gesonnt und das haben beide oben ohne gemacht. Daraufhin ist der Sicherheitsdienst gekommen, dieses äh, Parks, der aber der Kommune gehört und hat die Frau aufgefordert, sich zu bedecken. Worauf sie sagte, warum? <lacht> und sagen sie das meinem Freund der neben auch. mir oben ohne liegt, auch. Ähm, daraufhin hat der Sicherheitsdienst die Polizei geholt. Wahnsinn. Und äh, die Polizei hat äh, die Familie aufgefordert, entweder äh, die Frau bedeckt ihre Brüste mit einem BH oder sie verlassen den Park, was die, äh, die Gruppe dann auch, also die Frau äh, mit, mit Kind und Freund dann auch gemacht hat. An diesem Fall ist mehreres total interessant. Mhm. Zum einen, wie dieser Artikel von anderen rezipiert wurde, also es ist ein Artikel aus dem Tagesspiegel. Ja. Zwei Stunden später hat die Berliner Zeitung, anderes großes Berliner Magazin, äh, die Geschichte aufgenommen, hat auch darauf rekurriert, ne? es ist eine Geschichte aus dem Tagesspiegel, hat also nicht mit der Betroffenen äh, selber Selbe gesprochen, genau, sondern den Artikel ja. aufgegriffen und ist ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Frau gestillt hat. An der Kinderplansche. Was? Das kam aber im Artikel des Tagesspiegels überhaupt hm. nicht vor und war ja. auch nicht der Fall. Ja. Aber die Berliner Zeitung, Journalist, äh, der das geschrieben hat, konnte sich gar nicht vorstellen, dass es einen anderen Grund geben könnte für eine Frau, ähm, ihre, ihr Oberteil auszuziehen, als die Ernährung ihres Kleinkindes, was in diesem Fall schon sechs Jahre alt war. Irre interessant. Ähm, zweiter Punkt. Die Betroffene ist Gabrielle Le Breton, eine Architektin in, in Berlin. Und die ähm, will jetzt wirklich was ändern. Also die hat sich so sehr darüber auch echauffiert und sich so angegriffen gefühlt. Und in, ihrem, ähm, in, in ihren Möglichkeiten ähm, der Ausübung der Gleichberechtigung, die im Grundgesetz festgeschrieben ist, ähm, auch, auch bedrängt gefühlt, dass sie, dass sie sehr offensiv mit diesem Fall umgeht und jetzt mehrere sehr kluge sehr gute interviews gegeben hat und erreichen will dass frauen überall da wo es auch für männer völlig normal ist dass sie dass sie oben ohne sind auch oben ohne sein dürfen und das führt uns so zu einem punkt ne? also die gleichberechtigung in deutschland die hört wirklich beim oberkörper auf
0: ja, aber also jetzt, jetzt muss ich also sagen, also sorry, als uralte Frau in den 80er Jahren sind wir allesamt und äh, meine große Schwester, das war ja der Witz in Großbritannien, waren alle nackt im Münchner englischen Garten. Ja. Also du siehst Fotos von, also einer meiner Lieblingsfotos, Bilder ist, da stehen, da steht eine ganze Menge äh, vor ähm, äh, vor einem äh, kleinen Eiswagen, also wo du ein Eis holen kannst. Und dann hast du irgendwelche Typen in Shorts und auch oben ohne. Und dann siehst du eine der äh, schönsten äh, älteren Frauen, völlig die nackt, wie wir sagen würden in Schweizerisch. Also völlig nackt innerhalb dieser so halb bekleideten Schlange. Und auch noch mehrere äh, Frauen. Und kein Mensch guckt blöd. Also es hier ja, geht aber es hey. um Freiheiten. Nein, 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 Ronnery, das ja, möchte ich schnell lebe. ausführen. Das möchte ich mach. schnell ausführen. Auch Kingdom langsam. Zeiten, <lacht> Freiheiten. Hier werden Freiheiten, die von den 68er-Frauenbewegung erkämpft wurden, also dieses Nacktsein war extrem wichtig, auch das Oben-Ohne oder eben äh, BHs wurden nicht verbrannt, sondern es ginge, ging darum, dass die, die, die ganzen Büstenhalter mit der Mode, mit dieser geschlechtsspezifischen Korsettmode, die Frauen, in die Frauen gezwängt wurden, eben äh, beseitigt werden mussten, sowohl diskursiv als auch äh, zum Zeigen. Also das war einer der ganz großen. Themen und auch der großen Erfolge, die die 80er Jahre Frauenbewegung auch genossen hat. Also ich erinnere mich eben äh, an fröhliches Nackigsein in Berlin, in Westberlin ähm, und ohne mich äh, exponiert oder, oder äh, ausgesetzt zu fühlen. Du, das ist ja
1: eigentlich immer noch so, weil Berlin ist sehr, sehr geprägt äh, von von der ehemaligen DDR, ne? Also wo fkk einfach noch mal eine ganz andere Rolle spielte als Defin bei uns früher in der Schweiz. Ja, Also, also hier, glaube, wenn, diese, wenn du an einen See fährst, nach Brandenburg, ja. natürlich, da, da, da baden alle nackt. Aber ähm, <lacht> halt nicht nur oben ohne. Ne? Es, also das ist auch so interessant, dass bei dieser, bei diesem Fall ähm, kam der, der, das Argument, wir sind hier kein FKK. Mhm. Wo mhm. es darum geht, eine Frau, die die oben ohne sein will, die ist nicht komplett nackt. Die ist eben genauso nackt, wie ein Mann nackt ist. Ja. Und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Ähm, also es, es, es ist ja so, hier äh, in, in, in Berlin, sobald, sobald die Sonne hinter den Wolken rauskommt, hast Kleider. du, fallen die Kleider und <lacht> hast du ähm, Männer, die oben ohne auch über die Friedrichstraße laufen. Jetzt vielleicht nicht so häufig, aber ja. Ja, was stört immer eine schöne Ansicht. Überhaupt nicht. Also ich finde Frau auch, es ziehen auch sich immer die Falschen aus. Ne? Ja. Also ich meine, die zwei Jungs da gegenüber, die... Ja. Anderes Thema. Frau Rona, fokussieren Sie sich. Genau, ja, genau. <lacht> ähm, aber es, also in, prinzipiell, prinzipiell gibt es in Deutschland kein Gesetz, das Frauen oder Männern das Oben ohne sein verbieten würde. Ne? Und trotzdem haben wir eine Situation, wo es Frauen verboten werden kann. Und das ist irre, das ist wirklich verrückt. Das, das ähm, spielt natürlich, äh, also de, 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 was, was darunter liegt, ist, dass ein Männerkörper was anderes ist als ein Frauenkörper Definitiv. gesellschaftlich.
0: Definitiv. Ein
1: Männerkörper ja. ist Privatsache, ein Frauenkörper ist
0: politisch.
1: Ja, ja. Über einen Frauenkörper ja. wird bestimmt, ein Frauenkörper wird sexualisiert, ja. und ein Frauenkörper ist auch tabuisiert. Ja, und
0: es ist ein, ein Paradoxon. Einerseits wird ein Frauenkörper verkauft, nackig gemacht, verstückelt, teilweise die Brüste, überall plakatiert. Andererseits ähm, wird ein Frauenkörper verhüllt. Also dieses Enthüllen und Verhüllen, dieses Nehmen von Freiheiten, wo Frauen andere Freiheiten haben als Männer, leiden alle. Und das ist wirklich entscheidend. Und ich, ich finde dieses oben ohne, aber ich hast du das nicht erlebt. Ich erlebe es auch von Frauen, wenn ich, ich habe ein extrem schönes weißes ein, also einen weißen Sommer overall. Overall mhm. äh, und der sieht also ich finde ich fühle mich am wohlsten, wenn ich dort keinen BH drunter trage oder mhm. und dann habe ich aber schon x-fach von äh, Kolleginnen äh, gehört auch von Jüngeren also ich kann das nicht an die Uni tragen weil die mir sagen also äh, du bist dir schon bewusst dass in deinem Alter äh, man sieht dass du keinen BH trägst das hätte man auch gesehen, wenn du 20 bist. <lacht> ja, dann wäre es was anderes gesehen, dann hätte es wahrscheinlich, wahrscheinlich geheißen. Und das sind gut meine, der Ratschek hätte es wahrscheinlich geheißen. Also ich als Frau, jetzt, wenn du da einen Vortrag hältst, ähm, äh, bist du dir bewusst, dass man da deine Brüste viel stärker sieht. Also diese ganzen Korsetts, die wir uns im Kopf schon vor jedem Auftritt anziehen müssen. Mhm. Also, weißt du, was dürfen wir tragen? Welche Frisur äh, kommt jetzt an? Äh, wie stark muss ich mein Muttermal äh, übermalen, damit es keine schockierenden Anrufe gibt beim Fernsehsender? Ist diese Frau krank oder wurde sie geschlagen? Also, und das ist von allen Seiten, sowohl von Männern Also Das musst boah. du vielleicht
1: erklären, was das mit deinem Muttermal auf
0: sich hat. Also, ich habe ein starkes Muttermal. Ich habe ein starkes Feuermal, habe ich schon mehrmals erwähnt. Das ist wirklich, im Winter ist es fast blau, es ist extrem, ich finde es wahnsinnig schön, es macht mich zu mir, aber es ist Eh, wahnsinnig auffällig. Und ich wurde schon x-mal, wenn ich es nicht über, äh, übermale oder irgendwie äh, so fotografiere, dass äh, Frau es nicht sieht, auch von Frauen angemacht und gefragt, du wirst du geschlagen. Also allein die Idee. Aber egal, das ist was das anderes. Ist aber, ja. <lacht> aber so einfach dieses, also immer, dieses frage, Anderssein, immer dieses Anderssein. Ich, ich aber habe es, bei den Brüsten, ja. Ähm, ja. Ist es
1: ist ja so, also gucken wir uns Facebook an, die Regelung. Ne? Ja. Da ist so, wenn man eine weibliche Brustwarze sieht, ist das ein Grund für Facebook, einen Artikel zu löschen. Ja. Nicht aber, wenn man eine männliche Brustwarze sieht. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, also, es ist doch eigentlich ein, eine, F F F F eine, eine Fetischmachung, nein, du weißt, was ich Fetischisierung. meine. Fetischisierung. <lacht> Dankeschön. Der, der
0: Brustwarze, oder? Ja. Also irgendwie ist es
1: ein Tabu, eine, eine Brustwarze ja. zu haben, die Du darfst man sehen auf kann.
0: Facebook oder vor allem auf YouTube darfst du eben Frauen äh, fesseln, schlachten, vergewaltigen, auf Youporn. Und das ist überhaupt kein Löschvorgang, äh, braucht es dazu. Aber du darfst keine ganz äh, normale Frau in ihren Freiheiten, punkto Kleidung, genau. Brüste ja. äh, oder, oder äh, ja. Arsch, Hintern, darfst du zeigen. Und das ist die verdammte Bigotterie, das ist die verdammte Versklavung von Frauenkörpern. Und du hast das einzig Richtige gesagt. Frauenkörper, Männerkörper sind privat, Frauenkörper sind in jedem Kontext politisch und werden auch politisch verhandelt.
1: Ja, und ein Beispiel ist aber ist, ist super. Also wenn eine Frau... Ausgenutzt, geschlagen, ausgeschlachtet mhm. wird, wenn jemand äh, Bilder von ihr verwendet. Ja. In, äh, auch im öffentlichen Raum ne, gibt es ja eine nackte Frau. Es ist aus Kunst, ist aus Kunst, Das ist in der Ordnung. Aber wenn eine es, Frau ja. selber beschließt, ich will mich jetzt aber sonnen- oder ich will oben ohne joggen gehen, mhm. es, stellt ihr euch das mal vor, was passieren würde, wenn ihr heute Nachmittag, wo auch immer ihr seid, wo beschließt, ja. mit eurem Bruder, Freund, bekannten Nachbarn oben ohne joggen zu gehen. Ja. Er wird morgen in der Zeitung stehen, das dürft ihr nicht. Ja, ja. Und ihr dürft es nicht wegen Gesetzen, sondern äh, einer Moralvorstellung einer Gesellschaft, die das sofort ahnden würde, Überordnungsämter oder auch die Polizei. Denn das ist das, ist das Irre an diesem Punkt und das will ich nochmal eben erklären. Also mhm. es gibt kein Gesetz, was Frauen das oben ohne sein verbietet. Es gibt zwei Paragraphen. Einmal Paragraph 183 Strafgesetzbuch Erregung, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Das ist aber ganz deutlich Thema äh, ähm, definiert. Also, wer öffentlich sexuelle Handlung vollführt, ne, ja. der fällt darunter. Einfach nur oben ohne zu sein, ist, ist keine sexuelle Handlung. Und dann gibt es in Deutschland den Paragraphen 118 ähm, Ordnungswidrigkeitsgesetz. Ähm, und das ist eben Ausla aus, Auslegungssache also der ähm, bezeichnet eine grob ungehörige Handlung. Und die Person, also ob Ordnungsamt oder Polizei, die das sieht, ist ermächtigt, das selber einschätzen zu können. Und wenn dir die Polizei dann eine Anordnung gibt, bedecken sie sich, muss man als Bürgerin dem folgen. Man mhm. kann nachher klagen, ne? Und die müssen mhm. es begründen. Aber, aber so ist die Gesetzeslage. Mhm. Das ist schon ein Irres
0: Ding. Also ja, die, die, die,
1: das Recht der Frau unterliegt
0: einer Auslegung und ja, die ist individuell. Ja, das ist eben staatlich. Das ist staatlich. Äh, kommt das vom Verhüllungsverbot, oder äh, respektive Gebot, nicht Verbot. Es geht ja wirklich um die Verhüllung von Frauen. Also, von Frauen. das ist das archaische und dran, oder? Weißt du, was ich aber darf ich schnell was? Äh, äh, wirklich, was mir dann Bauchweh macht. Nehmen wir jetzt an, wir, wir, äh, wir sind erfolgreich im Kampf, dass Frauen oben ohne äh, dürfen und so. Ich, ich habe einfach so viel Erfahrung und so Angst, dass irgendwelche Änderungen, Gesetzesänderungen von den Männern dann so äh, ausgenutzt werden, dass dann die Männer ständig an ihrem... Äh, ihren Geschlechtsteil äh, rummachen und zwar mhm. in ganz klar explizit äh, sexueller Art, dass aber die Frauen sich da nicht wehren äh, können mit dem öffentlichen Ärgernis, weil dann die Männer sagen: Ihr habt ja auch die Brüste, dann müsst ihr das gewährleisten. Genau. Also irgendwie so. Da ja, habe ich ein. Das ist ein Dilemma. Unbehagen, also die ja.
1: Freiheit äh, als Frau oben oder ja. zu sein ist eben nicht neutral in einer Gesellschaft mit so einer krassen Hierarchie. Zwischen mhm. den Geschlechtern und wo ein Frauenkörper eben immer sexualisiert wird. Genau, das heißt, okay. entscheidest du dich dafür als Frau in Berlin, Gleisdreieckpark, oben ohne dich zu sonnen, bist du der Sexualisierung, die andere ausgesetzt. auf dich ne, wirken, äh, ausgesetzt. Mhm. Und das ist, das, ist das ist ein Dilemma, was, äh, was wir nicht lösen können. Das ist, das ist gruselig.
0: Klug. Ja, das ist gruselig, das hängt aber mit der Pornografisierung des Alltags zusammen, die auch nicht diskutiert wird in den Medien, womit wir wieder beim Beginn wären, dass eben statt dass die journalisierenden Fragen, darf man das, was völlig die, die völlig dummste Frage ist, mal wirklich diskutieren darüber, was heißt das? Was mhm. bedeutet das? Welche Struktur? steckt dahinter. Was, wie werden Frauen grundsätzlich damit verletzt, ausgebeutet und entrechtet? Diese zehn Bücher, die ihr Leben verändern und ein Buch von einer Frau, die ich nicht gelesen habe, was wirklich schon auch erstaunlich ist. Ja, nein, sorry, also, nein, also, drrr, also und mit einem Titel Ausflug mit der Mutter, wo ich eben wirklich schon grün sehe, also, um, denke schon privatisierte Geschichte, vielleicht tue ich der Autorin Völlig unrecht. Aber dass das eben auch Gewalt ist an an, an Frauen und unseren Schwestern. Das ist ständig, wenn das ständig so passiert, endet es eben dann, einer, einer äh, jungen Mutter zu verbieten, neben ihrem Partner oben ohne oder ihrer Partnerin oben ohne am Kinderplan schmecken zu In sitzen. einem Interview
1: sagte dann Gabrielle Le Breton, also die Betroffene, mhm. ähm, dass sie dann nach Hause gekommen sind und ihr kleiner Sohn äh, wirklich verstört war äh, und oh. als sie abends ins Bett gegangen sind und äh, die Frau sich ausgezogen hat, meinte er, ja, Mama, Mama, zieht schnell was an, sonst kommt die Polizei.
0: In diesem das Sinne, wir heavy. diskutieren nächste ah, Woche ein Bücher. wieder. Darf ich noch schnell? Ich habe einen wahnsinnig ja, tollen Büchertipp zu dem Thema. Ja. Und ich bin auch fassungslos, dass das nicht äh, eben äh, wie Thomas Pikettys ist, das Kapital, wieso dass das nicht seit äh, vier Wochen auf den Bestsellerlisten ist, an vorderster Stelle und die nächsten drei Jahre immer wieder Linda Scott eingeladen wird, weil sie hat nämlich das Buch der Stunde geschrieben das weibliche Kapital von Linda Scott. Sie redet hier über die XX-Ökonomie, also XX wie, das, ähm, Chrom wie die Chromosomenkette, aber auch stehend für Large oder XX-Ökonomie, die Frauen enteignet, weshalb die Lohngleichheit immer wieder scheitert, weshalb Geld eine Schikane an Frauen darstellt, die Wahrheit hinter Big Data und sie zeigt ganz klare Wege zur Rettung auf und sie hat einen wunderbaren äh, Satz, den ich eben immer wieder gerne also zwei Sätze, die ich hier bringen möchte zum Schluss. Erst die Gleichstellung macht reiche Länder reich. Erstens und zweitens, wo Frauen keine Freiheiten haben, leiden alle. Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.